0: Für die heutige Episode habe ich mir einen Gast dazu geholt und das ist Sandra. Mit Sandra bin ich schon zur Schule gegangen und äh, heute verreisen wir beide gern. So sind wir im Internet aufeinander aufmerksam geworden. Und ich dachte mir, sie wäre eine gute Einladung, um über Vanlife abseits vom Klischee zu sprechen. Also wie verreisen wir mit Kind und Kegel? im jeweiligen Gefährt, warum machen wir das, wie planen wir das, was sind so wichtige Punkte und warum sich der erste Fehlkauf und das deshalb zweimalige Ausbauen ihres Vans letztlich doch als ganz gute Sache herausgestellt hat. Das alles erzählt Sandra euch jetzt gleich im Podcast. Hallo liebe Sandra und herzlich willkommen bei Vollkommen Unperfekt. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ganz spannend. Ja, du, ich freue mich auch, weil ich weiß noch, ähm, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind und äh, dass wir beide eher so die zurückhaltenden Menschen waren. Und ähm, erst viel, 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 viel später übers Internet irgendwann habe ich erfahren, dass dir das auch immer so ein bisschen äh, nachgesagt wurde, dass du unnahbar Mhm. seist oder kalt. Und ähm, dass das eigentlich natürlich gar nicht so richtig ist.
1: Ja, das stimmt. Also spannend, dass du das aufgreifst. Ähm, in der Schule Also habe ich tatsächlich auch an dich wenig Erinnerung, muss ich sagen. Also wir waren ja jetzt nie irgendwie in selben Freundeskreis oder so.
0: Ähm, nee, wir waren ja auch ein Jahrgang auseinander. Nee, das stimmt nicht. Also wir waren dann ein Jahrgang, weil ja die zwölfte und 13. und so doch zusammengearbeitet wurden, oder? Ja,
1: aber wir waren doch beide in der 12., ja?
0: <lacht> ja? Boah, siehst du, ich hatte jetzt voll gedacht, du warst in der 13. <lacht> nee, Aber nee stimmt, nicht. Weil Aber ich hatte tatsächlich,
1: mein größter Freundeskreis war halt immer in der 13. Deswegen mag das vielleicht ah. so gewirkt haben. So ja. klären sich
0: die Rätsel. Alles klar. Nee.
1: Genau. Ja, und ähm, tatsächlich, ähm, ja, weiß gar nicht, was... also was ich dazu großartig sagen soll. Aber ich fand es auf jeden Fall immer relativ unangenehm, häufig darauf angesprochen zu werden, dass man halt irgendwie nicht die ganze Zeit freudestrahlend wie so ein Honigkuchenpferd durch die Welt läuft, obwohl man überhaupt nicht schlecht gelaunt ist oder so. Also ähm, ja, keine Ahnung, ist jetzt aber auch nicht irgendwie permanent so heute. Von daher alles easy.
0: Ja, ich fand das nur spannend. Erzähl mal. Ähm Jetzt heute so nach der Schule, wer wer bist du da eigentlich und äh, was machst du so?
1: Ja, wer bin ich? Also ich bin Sandra. Ich ähm, weiß nicht, soll ich das Alter sagen? Also ich bin 32 inzwischen. Ähm, Manchmal kratzt das auch an mir. Ähm, Und äh, ja, ich bin Mama von zwei Kindern und ich wohne in Berlin mit meiner Familie. Mein Mann heißt Mirko Ähm, Und wir arbeiten hier und wir leben hier jetzt schon seit fast acht Jahren. Das ist irgendwie krass, wenn ich das so sage. Aber wenn ich auch daran denke, dass irgendwie Schule schon, keine Ahnung, 14 Jahre oder so her ist, finde ich auch voll krass. Mhm. (lacht) Und genau, für den Job hierher gekommen. Und eigentlich will ich hier auch nicht mehr weg. Aber zwischenzeitlich macht man sich dann natürlich doch Gedanken, wo man mal landet. Und du bist, glaube ich, ähm, vor allem... Bei uns, sage ich mal, weil wir auch ähm, auf Instagram relativ viel teilen, so über unseren Alltag und vor allem auch über das Vanlife. Also wir haben einen Van, mit dem wir ganz gerne unterwegs sind, jetzt seit zwei Jahren, den selber ausgebaut haben und ja, das ist da so das Thema.
0: Das stimmt. Ähm, ihr seid auch mit dem Van unterwegs. Und man muss ja eigentlich auch ehrlich sagen, ihr habt ihr ja nicht nur einmal ausbauen müssen, sondern zweimal.
1: <lacht> ja, danke für Salz in die Wunde.
0: Ja, mag, ähm, magst ta- du mal den HörerInnen erzählen, was da schiefgegangen ist?
1: Ja, also ähm, so richtig weiß man es am Ende auch tatsächlich immer noch nicht. Also wir haben äh, im April 2019, ich hoffe, ich bringe die Jahre jetzt nicht durcheinander, Ähm, weil ich immer irgendwie nicht weiß, ob 2018 oder 2019, aber ich glaube, es war 2019, äh, einen Sprinter gekauft. Und ähm, ja, wir hatten damals irgendwie, also wir haben uns relativ lange damit beschäftigt, ob wir das machen wollen. Und ich glaube, ich war so ein bisschen der... Die Motivation dahinter, ich habe mir dann irgendwie auf Pinterest so Sachen angeguckt, was man machen kann und damals war das alles noch so total basic in unseren Köpfen, also irgendwie hier mal schnell eine Matratze reingeworfen und ne, was, also damals gab es dazu auch tatsächlich noch nicht so viel und dann haben wir halt auch erstmal nach Autos Ausschau gehalten, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten, haben uns natürlich jetzt nicht das wahnsinnigste Budget irgendwie gesetzt und Haben dann einen Sprinter gekauft, der halt auch schon einige Kilometer runter hatte und von 2006, glaube ich, war. Und den hat Mirko dann, also damals haben wir noch viel zusammen gemacht. Ähm, Irgendwann war ich ja dann mit Wilma schwanger und ähm, habe beim zweiten quasi nicht mehr ganz so viel machen können. Ähm, Aber damals... Ähm, sind wir dann im Sommer, also im April gekauft, im Sommer dann irgendwie los und exakt ein halbes Jahr später hat uns der Gute im Stich gelassen ähm, und die Diagnose war am Ende Motorschaden, was auch immer da im Detail dann passiert ist, also es hat gequalmt, wir haben das Auto dann lieber mal auf den Seitenstreifen gefahren und wurden abgeschleppt und sind dann eben seitdem kein Meter mehr damit gefahren. Ähm, und die Werkstatt hat halt nur gesagt, es lohnt sich einfach nicht, da reinzugucken. Es wäre größerer Aufwand, das jetzt zu diagnostizieren, als ähm, ja, das einfach vielleicht aufzugeben. <lacht> und dann haben wir natürlich hin und her überlegt, was machen wir? Also stand nie zur Debatte, dass wir uns kein weiteres Auto zulegen, erstaunlicherweise. Wir dachten immer, okay, wie geht es jetzt weiter? Ja. Ähm, und dann, dann überlegt, Austauschmotor hin oder her und haben uns dann aber für ein neues Auto entschieden. Also kein neues immer noch gebraucht, aber ein sehr viel neueres von 2016. Und ähm, ja, sind da jetzt ein bisschen gebrandmarkt und haben uns dann eben für ein etwas neueres Modell entschieden.
0: Ja, ich erinnere mich noch sehr genau an die, an die Stories bei Instagram, so als er dann wirklich stehen geblieben ist. Und ich dachte auch nur so: Scheiße, ey, was macht man da jetzt? Und der ganze Tüdel hinten dran ja auch noch irgendwie. Ja, ähm, mit dem Neukaufen und auch so. War, war das bei euch noch? Also konntet ihr den noch zurückgeben, den alten? Ja, Spindern? das war
1: eine ganz hässliche Geschichte. Ähm, will ich jetzt vielleicht auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber also wir haben den bei einem Händler gekauft. Der hat sich da aber relativ quergestellt und ähm, ja, so O-Ton, ja, dann verklagt mich doch. Und wir hatten halt damals mhm. noch keine Rechtsschutz, haben wir jetzt. Ähm, also man lernt halt mit den Problemen dazu. Ähm, ja, und haben das dann tatsächlich ähm, relativ schnell aufgegeben und das so für uns angenommen. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt, also Mirko hat das vielleicht ein bisschen anders ähm, empfunden, aber ich, für mich, habe die Sache relativ schnell abgehakt. Und für mich war immer so, okay, du hast jetzt halt hier so ein Auto, ist nicht das ähm, neueste Modell und wahrscheinlich hast du immer irgendeinen Hassel damit. Ähm, und das war dann für mich einfach so. Und ich war da relativ... Ähm, lösungsorientiert sozusagen zu dem Zeitpunkt unterwegs und ja, dann ging das relativ schnell und Möko hatte irgendwie Bock auf ein neues Auto und er hat sich dann gekümmert und ja, dann war das auch relativ schnell vergessen.
0: Kann ich aber gut verstehen. Ich hatte das mal mit so einer blöden Agentur, ähm, die eine Website programmieren sollten und das ist halt so völlig nach hinten losgegangen hm. und ähm, da habe ich dann auch einfach gedacht, nee, komm, la- lass gut sein, das ist dann jetzt Lehrgeld beim nächsten Mal muss besser kommuniziert äh, werden und ähm, Ja, nimmt man halt viel von mit, aber ich habe auch dann in dem Moment, wo ich das losgelassen habe und das neue Jahr dann auch angefangen hat, weil ich habe gedacht, willst du das jetzt wirklich mit ins neue Jahr schleppen, Ähm, habe ich richtig gemerkt, okay, da war es dann schon wieder vorbei. Dann ist es halt so blöd, das klingt, nur Geld und das tut weh, aber sich damit dann irgendwie noch Monate rumzuschlagen, ist irgendwie auch nicht so geil
1: und es gibt halt jetzt dann auch bei uns viele Leute, die uns dann fragen und so Anzeigen schicken, hier ist das Auto cool, was haltet ihr davon? Und oft sind das dann halt so Modelle, wie wir eben damals erwischt haben und wir auch immer gleich äh, nee, also wir haben keine Ahnung so von Kfz, ne? also inzwischen vielleicht ein bisschen mehr, aber <lacht> würden wir jetzt nicht zu so raten,
0: ähm, ja, muss man selber selber wissen. Aber was ja Oder was ich ganz cool finde, ist, ähm, dass Mirko ja heute selber auch für andere die Vans umbaut. Und das ist doch sicherlich auch vor allem dadurch begründet, dass ihr das jetzt schon zweimal für euch gemacht habt, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ähm, Also Mirko ist jetzt seit Februar selbstständig ähm, und genau baut einfach tatsächlich individuell auf Wunsch des Kunden ähm, Autos aus, ähm, auch irgendwie... Also er hat von bis da jetzt schon relativ viele Autotypen ähm, da gehabt, also auch kleinere und irgendwie sowas, wie wir eben haben. Und ja, also er war schon immer handwerklich begabt, also da konntest du dich hier schon in der Wohnung immer drauf verlassen, dass er alles irgendwie selber wuppt Ähm, beim Ausbau. Wenn wir uns jetzt so die alten Fotos angucken, wie er so den ersten Ausbau angegangen ist von der Methodik her, da müssen wir beide selber schmunzeln, also das war auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen, aber er hat einfach mit der Zeit wahnsinnig viel dazugelernt und ist schon immer auch autodidakt gewesen, also... Ähm, er war vorher so äh, Filmer und, ähm, ja, keine Ahnung, hat äh, so Sportler und so weiter und so fort. Und auch das hat er immer alles in Eigeninitiative sozusagen gemacht und hat keine Ausbildung in dem Bereich. Und das Handwerken hat ihn dann halt einfach nicht losgelassen. Also er wollte schon immer was äh, mit den Händen auch machen und irgendwas schaffen und dann auch so das Ergebnis quasi sehen. Ähm, Und ja, dann klar, zweiter Ausbau. Und dann fing es halt an als der zweite Ausbau. Wir sind ehrlicherweise noch nicht hundertprozentig fertig. Das muss man auch immer dazu sagen, weil unser Auto bleibt dann natürlich auf der Strecke. Ähm, Hm. Und dann war immer so die... Idee, okay, was machen wir denn jetzt? Kaufen wir uns vielleicht ein neues Auto, äh, verkaufen unseres, dass er wieder was zum Bauen hat. Aber wir wollen dann zwischenzeitlich natürlich auch nicht auf ähm, das Reisemobil quasi verzichten. Äh, Wie machen wir das denn jetzt? Und dann waren, also um Anfragen braucht er sich tatsächlich nicht sorgen. hat angefangen mit einer Klernanzeigenanzeige und hat dann sofort irgendwie drei Monate sich durchgebracht taktet und seinen alten Job über Bord geworfen und das dann gemacht, ja.
0: War wow, ist das voll cool, dass er das jetzt echt so ganz und gar macht, ja? Also. Ja, ja also geil. das war auch, er hat, glaube ich, den ersten
1: Monat so halbe-halbe gemacht, aber das war schnell klar, dass das überhaupt nicht ausreicht. Also, ja, Fulltime.
0: Cool, ich muss auch sagen, ich finde die sehr, sehr schön. Ich finde auch euren sehr schön ausgebaut, sehr stilvoll. Ähm, Vielen Dank. Aber das ist sowieso mit dem Grund, warum ich dir auch gerne äh, folge. Du, finde ich, hast einfach sehr viel Geschmack und das äh, sieht man dann eben auch bei eurem Ausbau, ne? dass viel mit Holz ist und viel minimalistisch und trotzdem irgendwie so ein paar Besonderheiten. Also mir persönlich gefällt es auch sehr gut. Danke, danke. Bitteschön. Ähm, wie siehst du das denn so mit dem Thema? Ich finde mal, sobald man irgendwie einen Van hat, wir haben ja so ein, so ein california ähm, ist man ganz, ganz schnell in diesem Van-Live drin. Und ich habe das jetzt so ein bisschen mit Anführungsstrichen gesetzt, weil ich das irgendwie schwierig finde. Ähm, weil zum einen gerade, also ich bin auch jemand, der bei Instagram und Pinterest gern zuguckt ähm, und sich Inspiration holt. Und andererseits wird es mir gerade auf diesen Plattformen dann wiederum zu sehr glorifiziert, sodass es so, das muss es und alle müssen das jetzt und äh, ich habe auch letztens im Fernweh äh, Magazin, habe ich wieder einen Artikel gelesen, hab, also ich glaube die ganze Ausgabe ist über, über Vanlife und da war halt so eine Gruppe von, von Jungs unterwegs ja und die waren auch so, ja, nur dieser und jener, dann ist es wirklich ein Vanlife und nur wenn man so und so vier Monate unterwegs ist und alles andere wäre das nicht und ich habe nur gedacht, was zur Hölle? Ähm, w- wie findet ihr da so euren Platz, weißt du, zwischen diesem überglorifizierten und so, wie ihr das halt einfach handhabt? Ja,
1: also keine Ahnung, wie Vanlife, wie das Wort Vanlife jetzt per Definition da ist, ne? Also keine Ahnung, ähm, wie man sein muss, um jetzt irgendwie der Vanlife-Community anzugehören. Das, also kann ich schon mal gar nicht wirklich beantworten und möchte ich auch gar nicht und ich glaube eben dazu gibt es halt viel zu unterschiedliche ähm, Formen, in denen man sich halt bewegt, also wie du schon sagst, die einen, die ähm, brechen hier alle Zelte ab und ähm, wurden halt dauerhaft im Van oder im Bulli oder wie auch immer, was ist überhaupt ein Van? So, das finde ich auch immer schwierig, wir sagen jetzt unsere Modell mhm. immer Van, aber dann gibt es irgendwie Busse und hin und her. Ähm, und die anderen nutzen es irgendwie vielleicht nur an den Wochenenden, wenn es hochkommt. Und ähm, zum, also das ist natürlich total auch von Instagram gepusht, keine Frage. Äh, als wir angefangen haben, ja, da war das halt auch. ne. Also ja, okay, wir haben jetzt den Van. Ähm, naja, dokumentieren wir das jetzt mal, einmal, gucken, was passiert, aber... Ich weiß jetzt gar nicht genau, was unsere Intention dahinter war. Ja, wahrscheinlich, weil es irgendwie dann einige gemacht haben. Ja, okay, springen wir da mal mit auf. Keine Ahnung. Ähm, Und jetzt gerade im letzten Jahr ist das ja so explodiert. Also ich kenne jetzt auch so viele Leute in meinem bekannten Familienkreis, die sich irgendwie selber ein Auto ausbauen ähm, und die aber überhaupt gar nichts mit Instagram zum Beispiel am Hut haben und das finde ich dann auch immer richtig richtig cool ne? also dass die sich davon eigentlich überhaupt gar nicht leiten lassen ähm, und ich glaube wir, Ich sag mal, wir sind so ein bisschen, wie du schon sagst, also ich habe so ein bisschen selber immer Anspruch auf Ästhetik, so im weitesten Sinne. Deshalb mag ich es natürlich auch, irgendwie ein schönes Bild zu machen, ein schönes Bild zu posten, ähm, keine Ahnung, nicht nur Schrabbel darum zu stehen haben. Ähm, Auf der anderen Seite sind wir halt mit zwei Kindern unterwegs und das schreit schon irgendwie so nach Realismus. Also ich kann halt im Zweifel nicht das perfekte Bild machen, weil da einfach immer zwei Rabauken unterwegs sind. <lacht> und ähm, von daher hoffe ich, dass das bei uns irgendwie so eine gesunde Mischung ist. Ähm, ja, und wir nicht zu sehr sollten diese Klischeefalle quasi tappen.
0: Nee, für mich nicht. Sonst hätte ich dich heute nicht eingeladen. Sonst würde ich auch nicht so zugucken. Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. So und ähm, ich beobachte das auch, ähm, dass äh, es immer mehr Leute gibt, die sich so für Vans, Wohnmobile, egal welche Form, Wohnwagen interessieren und finde das auch voll gut. Mich erinnert das so ein bisschen ähm, äh, so an die alten DDR-Zeiten ähm, von meinem Mann. Die Familie, die waren zum Beispiel immer mit einem Wohnwagen und mit Zelten an der Ostsee jedes Jahr und sind so voll durch und durch die Camper-Familie. Und ähm, jetzt kommt es wieder und die kaufen sich jetzt auch im Alter nochmal ein neues, großes Wohnmobil, weil sie wieder mehr los wollen. Und ich habe es auch, oder wir wurden jetzt von Freunden darauf hingewiesen. Wir haben ja unseren Buddy letztes Jahr im Februar gekauft, also einen Monat vor Pandemiebeginn. Mhm. Und ähm, der meinte dann jetzt so, sag mal, habt ihr eigentlich mal im Netz geguckt, was der Wert ist? Wir haben halt eine Wertsteigerung von 15.000 Euro so einfach weil die Dinger jetzt noch beliebter sind als vorher und habe ich gedacht krass ey das ist ja also das
1: ist ja schon fast utopisch weißt du ja genau das ist halt das was Mirko auch gerade merkt ne also auch die Teile die irgendwie verbaut werden und so haben Lieferzeiten von keine Ahnung ist tatsächlich wie früher dann irgendwie ein Jahr auf sein Auto zu warten also total irre ähm, und wir hatten das aber tatsächlich gar nicht. Also ich war mit meinen Eltern, nicht dass ich mich erinnern kann, irgendwie besonders oft zelten, campen, eigentlich fast gar nicht. Und wir haben auch vorher, bevor wir uns das Auto gekauft haben, ähm, nicht einmal probiert, ob das überhaupt was für uns ist. Also <lacht> <lacht> ähm, Geil. das ist auch <lacht> eigentlich ganz witzig. Und es hätte natürlich auch total in die Hose gehen können. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, als das erste Auto dann irgendwie hinüber war, ähm, war immer klar, wir wollen das auf jeden Fall wieder und es ist auch immer so, sobald ich dieses Auto betrete, es stellt sich so ein krasses Gefühl ein von, ich weiß gar nicht, Leichtigkeit, so Urlaub, mhm. es, ist, es ist so gemütlich da drin, ich brauche nur irgendwie da mit meiner Wäschekiste irgendwie reingehen und anfangen zu packen, es ist sofort irgendwie besonders,
0: muss ich sagen was magst du am am Reisen mit Van am meisten?
1: (lacht) Ähm,
0: Gute Frage. Lass mich kurz nachdenken. Ähm... Ja, weil ihr seid ja vorher auch anders verreist, weißt du? Seid ihr seid ja vorher auch geflogen und so und habt Städtetrips gemacht und dies und das yeah, und seid ja yeah. dann irgendwie so beim Van hängen geblieben, den ihr vorher nicht ausprobiert habt. <lacht> den wir vorher nicht ausprobiert haben, genau. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall diese
1: Spontanität. Also ich muss halt nicht irgendwie großartig planen. Ich muss keinen Flug buchen, ich muss kein Hotel buchen. Ich muss mich nicht großartig mit der Region auseinandersetzen, wenn es jetzt weiter weggeht. Ich fahre halt erstmal einfach los. Und wir haben auch das Auto tatsächlich sofort ähm, sehr oft auch einfach an Wochenenden benutzt. Also sei es teilweise samstags direkt nach dem Frühstück, oh ja, komm los, für eine Nacht, let's go. So, ich glaube, das ist so
0: für mich der Hauptfaktor. Hm, Dass du quasi nicht nur diese längeren Urlaube hast, sondern auch einfach mal so einen Ausflug machen kannst. Genau, also das
1: ist bei uns ja sowieso. Nicht so, dass wir, also wir waren letztes Jahr ähm, zwei Monate am Stück unterwegs. Das war so das Längste, was wir bisher gemacht haben. Und ehrlicherweise muss ich es auch nicht länger am Stück haben. Ähm, Also ich liebe unsere Wohnung. Ich liebe auch Platz. Und ähm, ich liebe auch, dass jeder hier irgendwie so seine eigene Ecke haben kann. Und ich liebe auch die Stadt. (lacht) Und ich freue mich auch immer wieder zurückzukommen und nach zwei Monaten irgendwie dreckig sein und ähm, nur draußen sein und so, ähm, reicht mir das dann oft auch schon wieder. Und deswegen mag ich so
0: kürzere Trips auch tatsächlich fast lieber. Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Also wir haben auch, glaube ich, als Längstes so knapp zwei Monate gehabt und da konnte ich die letzten anderthalb Wochen schon fast gar nicht mehr genießen, weil ich gemerkt habe, ich bin durch, ich kann irgendwie nichts mehr aufnehmen, mich begeistern die Dinge nicht mehr so sehr, wie sie mich eigentlich begeistern sollten und würden, wenn wir noch nicht so lange unterwegs wären. Und auch so dieses Gefühl von, oh, ich würde jetzt so richtig gern mal barfuß durch mein Badezimmer laufen und ähm, <lacht> so ein bisschen Platz und sowas genießen und auch Familie wiedersehen, Familie und Freunde. Das kommt bei mir dann auch irgendwann immer, ich denke, oh, ist, mhm. ich muss sie jetzt zwar nicht jeden Tag sehen, aber irgendwie wäre es doch schon mal wieder ganz nett. Ja, und ich also ich finde es erstaunlich, so am Anfang haben wir
1: auch, relativ lange gebraucht, um uns überhaupt einzugrufen, also als wir so lange unterwegs waren. Aber wenn man dann kurz unterwegs ist, dann klappt es irgendwie auch relativ schnell. Also das ist irgendwie auch total absurd, dass es dann irgendwie geht. Ähm, Aber du hast recht, wenn man so nach Hause kommt, ich fand das so witzig, dass ich diese Dimension von der Wohnung nach zwei Monaten nicht zu Hause sein, so anders wahrgenommen habe. Ich bin in die Wohnung hereingekommen und es war halt so, als ob wir gerade eine Wohnungsbesichtigung haben. So <lacht> voll unbekannt und ähm, ja,
0: mega witzig irgendwie. War das nicht sogar so, dass deine Mama oder deine Schwester oder auf jeden Fall irgendwer aus eurer Familie bei euch noch aufgeräumt hatte? ja.
1: Das war so, so schön.
0: (lacht) Danke, Mama. Und danke, Indra. ähm,
1: An dieser Stelle. Äh, Das war ja ein totales Chaos, weil wir halt wieder auf dem letzten Drücker noch irgendwas gebaut haben. Und hier lag auch Werkzeug kreuz und quer. Und ähm, ich hasse das ja, die Wohnung so zu hinterlassen. Aber es ist leider oft einfach so. Also wir schaffen das irgendwie nicht richtig gut, dann hier Ordnung zu hinterlassen. Und naja, meine Mama und meine Schwester haben sich halt gedacht, wir räumen hier mal ein bisschen auf. Kommt gut, Kühlschrank voll machen, aber dass sie dann hier irgendwie ein oder zwei komplette Tage nur sauber gemacht haben und aufgeräumt haben, haben sie wahrscheinlich selber nicht für möglich gehalten. Aber das war richtig, richtig gut, ja.
0: Ja, das ist echt, echt, echt geil. Dann kommt man so aus dem Urlaub und denkt ganz kurz oh nein, jetzt alles aufräumen und dann, boah, alles fertig, weiter entspannen.
1: Das hat hat mich auch richtig gestresst, weil ich mit den Kindern alleine zurückgeflogen bin. Ähm, und Mirko die Strecke gefahren ist von Portugal zurück alleine, weil ähm, ja Wilma nicht so die coolste Autofahrerin war zu der Zeit und wir natürlich die meiste Zeit einfach vor Ort haben wollten. Und wir sind dann halt zurückgeflogen und erst ist dann,
0: äh, ich glaube, innerhalb von drei Tagen irgendwie zurückgefahren. Darüber haben wir ähm, auch nachgedacht. Wir hatten überlegt, ob wir dieses Jahr nach Portugal oder nach Schweden fahren. Und ähm, wir haben dann nämlich auch gedacht, so mit Kleinkind, also. Emma ist ja jetzt anderthalb ähm, bis nach Portugal ist auch irgendwie zu viel und mhm. Stefan ist ja bei uns gerade in der Festanstellung also der mit dem wenigsten Urlaub und dann haben wir auch gedacht Mensch, vielleicht machen wir das einfach so, dass er dann mit der Kleinen fliegt und ich mit dem Hund schon vorfahre und äh, die Straße genieße und abends äh, das Bett alleine zu haben mhm. Stell ich mir auch richtig gut vor mal <lacht> I wish I dass ich das auch mal machen kann Ach, bestimmt. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen über Reisen mit den Kindern äh, sprechen. Also bei uns ist es ja jetzt nur eins und ich bin sehr gespannt, wie das so mit Zweien ist. Ähm, hast du das Gefühl, dass der wenn es euch äh, leichter macht oder dass es doch manchmal ganz schön anstrengend ist, weil man an so viele Dinge denken muss? Also ich finde es in der Vorbereitung immer schon irgendwie stressig.
1: Also wenn man jetzt nicht nur ein Wochenende unterwegs ist ne, und auch irgendwie Sachen vergessen kann und ähm, ne, das ist irgendwie easy. Aber wenn man jetzt irgendwie zwei, drei Wochen am Stück unterwegs ist, dann stresst mich das schon. Aber ich bin auch so eine Person, die sich dann irgendwie Wochen vorher gefühlt Listen im Kopf macht und denkt, scheiße, das darfst du auf gar keinen Fall vergessen, obwohl es am Ende dann auch egal ist. Aber ich, also mich stresst das richtig dolle. Ähm, und wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Zwar alles verloren. <lacht> und gar nicht schlimm. Ach, ob es uns leichter, leichter oder schwerer fällt, ne? Ja. Genau. <lacht> ähm, und ja, wie ich schon gesagt habe, also man braucht am Anfang irgendwie so ein bisschen Zeit, um sich einzugruben, aber ich muss auch dazu sagen, dass wir halt letztes Jahr im Herbst dann oder im Spätsommer unterwegs waren, als Wilma halt, sie ist im Mai geboren. Ne? Also das war, sie hatte noch keine festen Rhythmen, keine festen Schlafrhythmen. Ähm, so es hat sich sehr viel irgendwie dann immer spontan nach ihr orientiert, so dass es halt so schlecht planbar irgendwie war. Das hat sich jetzt natürlich total geändert. Und wenn wir jetzt unterwegs sind, dann haben wir irgendwie eine gute Routine und jeder weiß, was quasi seine Aufgaben sind, ähm, so dass Mirko abends dann die Betten baut, weil wir halt die Kinderbetten immer noch mal extra aufbauen müssen äh, und dass irgendwie schon die ganze Verdunklung am Start ist und hin und her, während ich mich dann irgendwie schon ums Essen kümmere und so. ne Also das ist ziemlich eingespielt ähm, und ich würde dann sagen, dass es eigentlich gleichwertig ist. Also uns stört der kleine Raum zusammen gar nicht. Im Gegenteil, wir fühlen uns da alle total wohl und wir schlafen auch alles sehr gut auf dem kleinen Raum zusammen, zum Beispiel teilweise besser als zu Hause. Ähm, ja, also ne, da außer, dass einem halt irgendwie so dieser Raum für sich dann unterwegs oft fehlt, ähm, ist es insgesamt eigentlich genauso
0: einfach oder schwer, je nachdem, wie man es sieht, <lacht> wie zu Hause auch, würde ich sagen. Okay, das klingt cool. Bei uns war das auch, wir mussten uns auch erst eingrooven, ähm, als wir dann irgendwann den Bulli hatten. Wir waren zwar vorher oft selten, aber trotzdem war es dann halt was anderes, weil man ja mehr Platz hatte, mehr mitnehmen konnte, sich anders organisieren konnte. Und unser erster Ausflug ging damals so in den Harz. Und es äh, und war so die erste Nacht. Und ich weiß nicht, immer war ein halbes Jahr alt. Und wir mussten noch so viele Dinge nachgucken. Wo geht das Gas an? Und weißt du, so die, die kleinsten Kleinigkeiten. Und wenn ich ähm, heute sehe, wie wir damit unterwegs sind, dann ist es auch sehr routiniert. Also A, weiß man natürlich, wo was ist und vor allem, wo man es auch jetzt am besten hinpackt. Das war bei uns Mhm. auch so ein Findungsthema. Äh, In welches Fach packen wir am besten diese oder jene Sachen und was Mhm. ist totaler Blödsinn? Ähm, Total. Die Waschtaschen im Kofferraum zu haben zum Beispiel, wenn man da (lacht) abends noch ran muss, während das Baby (lacht) schläft, eine ganz schlechte Idee. (lacht) Das haben wir ganz schnell gemerkt, solche Dinge halt. Ähm, Das ist schon cool, irgendwie wie sich das... Ja, also wie, wie man diese Routinen einfach aufbaut. Ne? Und, und, und ich finde, was du auch gesagt hast, so dieses mit dem wenn das Kind dann irgendwann so, ein, so einen Rhythmus hat mit, mit bestimmten Schlafenszeiten und so, da kann man dann hm. voll gut drum herum planen und die Fahrzeiten einbauen. Genau, ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ähm,
1: und ja, was natürlich immer dann unter Umständen noch so ein bisschen Stress bereitet, ist natürlich, wie du schon sagst, wenn halt noch irgendwas am Auto ist. Ne? Also wir hatten das zum Beispiel auch, war mir das schon in Portugal oder war das noch in Frankreich, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, dass unterwegs halt unser Strom nicht mehr funktioniert hat und ähm, es tatsächlich, ich weiß nicht, ob sogar zwei Tage gedauert hat, bis wir so auf den Fehler gekommen sind. Und es ist halt das Coole, dass Mirko das alles alleine macht und dann auch alleine rausfinden kann und auch alleine reparieren kann. Aber das ist natürlich immer voll der Stressfaktor dann, ähm, wenn das hm. dann jetzt nicht so funktioniert, wie es dann eigentlich funktionieren soll. <lacht>
0: Ja. Oh ja, toi, 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 das hatten wir noch nicht. Ich muss mal kurz auf Holz klopfen, auch wenn man das im Podcast hört. <lacht> da wir heute noch losfahren nach diesem Interview, möchte ich das nicht ja. riskieren. Obwohl uns ist das Gas ausgegangen in Großbritannien letztes Jahr, ähm, als wir da die zwei Monate unterwegs waren, weil wir in Kalifornien ja nur so eine was ist denn das, zweieinhalb, drei Liter Flasche Gas mit haben von Campinggas und dann mussten wir halt erstmal irgendwo gucken, wer die Dinger vertreibt und wer auch noch offen hat, das war natürlich ein Samstag, völlig klar, Mhm. dass das an einem Samstag passieren musste und das war etwas unangenehm, aber schlimmere Sachen hatten wir bisher noch nicht, dass irgendwas so total ausgefallen ist. Und gerade dann so mit den Kindern, und du hast ja eigentlich deinen Plan für den Tag im Kopf und ähm, ja, okay, dann kann es unangenehm werden. Ja,
1: genau. Ich glaube, davon muss man sich halt dann auch unterwegs so ein bisschen lösen. Also wir sind auch oft dann irgendwie... Keine Ahnung, mindestens jeden zweiten Tag weitergefahren, weil du immer so das Gefühl hast: Okay, du hast jetzt die Zeit, du musst ja jetzt irgendwas sehen. Und das, also ich wünsche mir auch sehr, dass wir in zukünftigen Reisen einfach mehr davon loskommen und auch mal längere Zeit an einem Ort verbringen und nicht immer so: Wir müssen jetzt noch dahin und das wollten wir doch eigentlich noch sehen und einfach mal irgendwie zur Ruhe kommen und einfach ne das genießen, was man da irgendwie gerade hat. Ähm, ja.
0: Verbesserungspotenzial auf jeden Fall auch bei uns. Kann ich aber gut verstehen. Es gibt ja auch einfach so viele spannende Sachen dann unterwegs. Und ich persönlich muss sagen, was ich sehr schätze an an diesem einfach mit dem dem Bulli losfahren, ist, dass ich irgendwie immer mein Stück zu Hause dabei habe. Hm. Egal, wo ich bin, ich kann mir quasi die ganze Welt angucken. Um, und kann so viele Dinge erleben, aber abends liege ich immer wieder in meinem Bett und in meiner Ordnung und äh, bin so in meinem klitzekleinen Stückchen zu Hause, was da mit mir rumfährt. Und das äh, ja, reicht das mir dann auch vom Platz und von allen Beschränkungen, die man hat. Aber ja, so ein kleines Stückchen Ja, Stück man macht also. sich das
1: halt genauso, wie man das schön findet. Ne? Und das ist total schön, dass du das sagst, dass das auch für dich so ist, weil das ist nämlich auch für die Kinder so. Ähm, und das macht es dann eben tatsächlich einfacher, als jetzt irgendwie... Keine Ahnung, sich irgendwo einen Mietwagen zu nehmen und von äh, Airbnb zu Airbnb zu fahren oder so, was wir halt früher oft gemacht haben, auch mit Oskar noch. Ähm, Die müssen sich dann halt immer wieder an was Neues gewöhnen. Und so hast du zumindest irgendwie dein festes Schlafzimmer immer am Start. Und klar müssen sie sich immer noch auf die Umgebung irgendwie einlassen. Also das haben wir letztes Jahr auch gemerkt, dass es teilweise schwierig war, ähm, keine Ahnung, auf dem Campingplatz ähm, kann Oscar halt einfach zu den Nachbarn rüberlaufen und ne, hat da irgendwie jemanden, aber wenn du dann irgendwie frei auf einer Klippe stehst, ja, dann muss man halt irgendwie alle ein bisschen besser aufpassen. Ähm, das ist schon auch immer schwierig, aber diese Base zu haben, die sich halt nicht verändert, ist auf jeden
0: Fall mega viel wert, ja. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie sich das bei Emma jetzt so verhält. Und ich habe es auch an mir selbst gemerkt. Ich bin ansonsten so in meinen 20ern die meiste Zeit geflogen. Shame on me. Und viel Airbnb, viel Hostels. Also Klassiker halt, was man in den 20ern macht, wenn man viel sehen will und wenig Geld hat. Und ich habe das schon extrem genossen, all diese Erfahrungen zu machen und so viel angucken zu können. Und irgendwie war es halt auch für mich persönlich äh, wichtig, um mich so ein bisschen zu finden. Ähm, Aber jetzt immer mit diesem kleinen Zuhause loszufahren, äh, finde ich noch viel geiler. Also ich fühle mich weniger so aus meiner Komfortzone rausgeschossen.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich
1: würde für mich nicht ausschließen, dass ich ähm, nochmal so ein so einen Boost kriege quasi und weil, also ich habe einfach noch im Verhältnis so diese ganze Welt, äh, habe ich einfach noch viel zu wenig gesehen und da werde ich auch um Flugreisen irgendwie nicht drum rumkommen, aber für jetzt und vor allem auch mit den Kindern ähm, ist das auf jeden Fall die richtige Reiseform und das ist auch genau das, warum wir eigentlich ursprünglich den Van auch gekauft haben, weil, ähm, ja, einfach zwei Vollzahler noch mit im Flugzeug extra, Äh, nee, (lacht) so so locker
0: haben wir es dann auch nicht sitzen. (lacht) Genau. Ja, das ist, ja, stimmt, das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Grund. Wir haben jetzt gerade eine Woche ähm, Ostsee gebucht und äh, bleiben quasi an einem Platz, weil wir einfach froh sind, dass wir jetzt mal rauskommen und ans Meer und so. Und wir zahlen halt, ich weiß gar nicht, für acht oder neun Nächte, mit Hund und allem drum und dran, ähm, 350 Euro. So. Und das ja. würde man jetzt nicht mal eben mit einer Ferienwohnung oder einem Hotel, ähm, da ja. halt locker das Doppelte zahlen. Das ist schon, also auch mit dem Grund, warum wir so oft losfahren können. Ne? Dass es halt einfach meistens nur Sprit kostet, weil oftmals steht man frei, essen müsste man sowieso. Okay, maximal ein bisschen Campinggebühr. Genau, ja. Ja. Sandra, wenn du so nach vorne spulst und äh, dir vorstellst, ihr seid irgendwann 80. Äh, das ist die magische Zahl hier, 80. Ähm, was glaubst du, wie wird es dann sein? Meinst du, ihr habt dann immer noch einen Van, wahrscheinlich mit Elektroantrieb dann bestimmt? Und ähm
1: Haben wir neulich drüber gescherzt, dass Mirko dann irgendwie in zehn Jahren nur noch E-Mobile ausbaut. <lacht> <lacht> ähm... Ich Also doch bestimmt haben wir noch, also mit 80, also 80 ist schon echt weit weg, ne? Ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir noch einen Van haben und ich ähm, denke auch ganz oft, wenn dann die Kinder irgendwie auf, aus dem Gröbsten raus sind und gar keinen Bock mehr haben, mit uns irgendwie zu verreisen. Dann wünsche ich mir auf jeden Fall, dass Mirko und ich diese Zeit mit dem Auto noch richtig dolle genießen können. Und ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass wir irgendwie mal äh, irgendwie nach Südamerika verschiffen oder so und da irgendwie rumdüsen. Wahrscheinlich nicht mehr mit 80, aber (lacht) irgendwann zwischendurch. Ja, und ich wünsche mir einfach, dass wir weiterhin irgendwie mobil bleiben und das nutzen. Also ich merke das jetzt zum Beispiel auch bei meiner eigenen Oma, die halt immer viel ähm, mit meinem Opa damals unterwegs war und auch im Ausland unterwegs war, weil sie es dann auch irgendwann einfach konnten. so Und die sich auch heute alleine dann regelmäßig ihren Urlaub bucht. Und ähm, ja, also das wäre schon schön, wenn wir uns das beibehalten können.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Letzte Frage zum Schluss. Was ist denn deine aktuelle Herausforderung und wie bleibst du dabei trotzdem gechillt?
1: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also Herausforderung geht uns wahrscheinlich irgendwie allen ähnlich. Also aktueller Status ist halt hier, wie gesagt, Eingewöhnung von der kleinen Maus, ähm, der Große kann jetzt Gott sei Dank wieder täglich in die Kita. Das hat bis äh, diese Woche tatsächlich nicht funktioniert. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten. So, Wir versuchen jetzt alle wieder irgendwie in diesen alten Rhythmus zu kommen. Auch wenn ich schon sagen muss, dass sich meine Sichtweise der Dinge auf unseren Alltag im letzten Jahr extrem gewandelt hat. Also so dieses klassische, ich habe jetzt meine Arbeit und die Kinder gehen in die Kita und wir machen irgendwie das meiste aus dem Urlaub, ist irgendwie gar nicht mehr so. Also wir versuchen irgendwie weniger zu arbeiten, die Kinder nicht mehr so lange fremd zu betreuen. Und ja, wir versuchen da glaube ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen, ja wieder einen guten neuen Rhythmus zu finden, aber jetzt gerade merke ich, dass ich auch erstmal wieder ein bisschen Zeit für mich alleine brauche. Also das letzte mhm. Jahr war richtig richtig gut, wiedererwartend mit auch mit den Kindern so viel zusammen zu sein und so weiter. Aber ich brauche mal wieder irgendwie so einen Break und jetzt geht's irgendwie gerade alles los. Ne? Also du kannst irgendwie draußen essen gehen, du kannst irgendwie mal einen Drink dir holen und ähm, ja, ich habe jetzt, so freitags ist mein freier Tag und ich versuche jetzt so, das ist meine Herausforderung, dann auch wirklich mal wieder was für mich zu machen und nicht irgendwie alle Erledigungen auf diesen Tag zu schieben. So, Also das ist gerade meine größte Herausforderung und wie ich dabei gelassen bleibe, keine Ahnung. Ähm <lacht> also jetzt gerade scheint halt die Sonne und es ist Sommer und es geht los, So, das finde ich macht es immer so viel besser, ähm, auch wenn das irgendwie so ein richtig... Blöder Spruch ist so, die Sonne, ne? die Sonne scheint, man hat wieder gute Laune, aber es ist einfach so bei mir. Ähm, ja. Genau, und also keine Ahnung, wir, vers- wir funktionieren hier, glaube ich, gerade als Team ganz gut. Das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, dass wir da irgendwie den, den Sprung schaffen, wieder in so ein geregeltes Dasein. Und dann freue ich mich natürlich auf Urlaub. Also Ende Juli haben wir vier Wochen Zeit, Und wir fahren tatsächlich nach Schweden, wie alle aus der Vanlife-Bubble, um das nochmal
0: zu sagen.
1: Ähm, Und ja, darauf freue ich mich schon. Genau.
0: Echt? Sind sind es aktuell so viele, die nach Schweden fahren? -hmm.
1: Also man hat schon das Gefühl, dass irgendwie immer die Standardantwort ja Schweden. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht,
0: warum. Also naja, gut, wir überlegen ja auch. Wir ja, überlegen ja auch und das wäre unser erstes Mal und unser Gedanke war: oh, Guck mal, ne, Corona ist ja irgendwie immer noch und da ist viel Platz. Man mm. hat eine kurze Anreise mm. so mit der Fähre rüber und man hat dann jedermanns Recht so zum Thema Campen. Mm. Campingplätze günstig, also das waren so unsere Pro-Argumente. Man kann irgendwie mit den Kids gut was machen und äh, auch Mali hat da irgendwie seinen seinen Spaß. Ähm, das, ich nehmen wir an, das werden wahrscheinlich ein paar mehr Leute denken. Ja, irgendwie schon. Also, ich bin echt mal gespannt, wie es wird, aber wie du schon sagst, das Land ist ja groß und zur Not fährt man halt einfach weiter. Ja, ich, ich bin gespannt ähm, und ich bin gespannt, ob wir auch nach Schweden kommen, dann müssen wir uns auf jeden Fall irgendwo auf einen Kaffee auf oder ein Bier treffen. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, du, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine große Freude. Ja, mir auch. Also, ich muss schon sagen,
1: Erste Podcast-Erfahrung
0: hat Spaß gemacht. Sehr schön.
1: Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars bei OMR.